0: 9. Gość poranka. A w pierwszej godzinie, proszę Państwa, naszej dru, pierwszej rozmowie, naszej drugiej godziny, oczywiście, proszę Państwa, poranka rozgłośnik katolickich siódma, dziewiąta. Witam Pana posła Pawła Kowala, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry. No cóż, kiedy się słyszymy, panie pośle, na naszych falach, to zazwyczaj rozmawiamy o sprawach wschodnich. Dzisiaj trochę na północny wschód spojrzymy bardziej, bo proszę państwa Litwa częściowo wstrzymała tranzyt towaru do obwodu kaliningradzkiego. Panie pośle, czy to jest tak, że to jest wydarzenie, które jest policzkiem wymierzanym w Rosję, czy jednak może jakoś zmusić Federację Rosyjską i Władimira Putina do zaprzestania agresywnej działalności, no bo jednak walki czy wojny na tylu frontach, czy wielu frontach wygrać się po prostu nie da.
1: Litwa od początku tego konfliktu pokazuje, że mimo tego, że jest państwem małym, to można prowadzić politykę moralną i skuteczną. I Litwa prowadzi po prostu taką politykę. Wykonuje swoje zadania jako członek Unii Europejskiej, no i myślę, że największym wyzwaniem to, co się dzieje, będzie w tej chwili, nie, to nie będzie największe wyzwanie dla Litwy, tylko dla całego Zachodu, żeby solidarnie wsparł Litwę w jej działaniach.
0: Mm-hmm. Jednocześnie, no cóż, zdaje się, że wszystkie kraje bałtyckie w jakiś sposób czują. Powie w Rosji na swoich, u swoich granic. No bo Zacharowa, Maria Zacharowa, czyli rzeczniczka Rosyjskiego tak. Międzynarodowego, powiedziała, że no, takie zachowanie spotka się z odpowiedzią. A kilka dni wcześniej Władimir Putin mówił o narwie, estońskiej narwie i możliwości, no, chyba wprost, zajęcia tego miasta.
1: Boję się, że Putin będzie teraz szukał zwady z jakimś państwem, które jest państwem NATO i Unii Europejskiej, tak żeby poszerzyć tę wojny i to jest jeden z jego możliwych szalonych pomysłów, czyli szukanie zwady z takim państwem, które jest członkiem NATO, ma gwarancję NATO, jest członkiem Unii, ma wsparcie państw Unii, tak żeby przenieść tę wojnę jako wojnę już z całym Zachodem. Widać, że Putin sobie na Ukrainie nie poradził, nie jest w stanie tej wojny, tej napaści w ostatniej fazie bardzo zidentyfikowanej wygrać i będzie szukał w naturalny sposób Właśnie wroga na zachodzie. Ja myślę, że na to odpowiedź jest prosta. Spokój, sankcje, solidarność. Znaczy spokojnie trzeba na to reagować, trzeba to kręcać sankcje także sferze energetyki i okazywać Solidarność w Litwie.
0: Jest to, jest to, to są te, te jakieś zawołanie panie pośle znane między innymi z Twittera w końcu Spokój, Sankcje, Solidarność, no ale dzisiaj w kilku europejskich dziennikach, chociażby w Spektatorze czytamy, w brytyjskim Spektatorze, że sankcje no, nie działają i zadziałać się nie mogą. No, jest pan ekspertem na temat odpraw wschodnich. Można powiedzieć, że na tych wszystkich kwestiach wschodnich od Fundacji Kaukaskiej przez Kolegium Europy Wschodniej. No, to są instytucje, które badają Rosję, badają wschód. Czy Pana zdaniem jest tak, że no te sankcje faktycznie nie działają, czy bo widzimy, że one jakiś czas temu zostały już zaimplementowane? No i nie widzimy końca wojny?
1: Sankcje działają zawsze strategicznie średnio i długo okresowo. Mało jest takich sankcji, które działają krótko okresowo. Ale już jest parę miesięcy i te sankcje przynoszą pewien efekt. Właśnie polityka Rosji jest wynikiem działania tych sankcji. Gdyby sankcje nie działały, Rosja by się inaczej zachowywała. Jest oczywiste, że sankcje działają.
0: Ale jednocześnie no, Rosja nie zachowuje się mniej agresywnie.
1: Czy to jest... Ale ona się właśnie dlatego zachowuje agresywnie, że boi się tych sankcji. Więc jedynym rozwiązaniem logicznym, żeby Rosję powstrzymać, jest dokręcanie sankcji, doprecyzowanie ich, szczególnie jeżeli chodzi o zachodnie instytucje, zachodnie banki, które mają wymianę z Rosją, tak żeby, żeby obserwować cały czas ten ruch pomiędzy Rosją a państwami Zachodu systemem bankowym, biznesem i patrzeć, gdzie sankcje są pomijane. Tak się wprowadza sankcje. To są mechanizmy znane od dekad, to nie jest żadna nowa historia. No to zawsze o tym... musi trwać, zawsze Aha. musi być uzupełniane, zawsze musi dla swojej skuteczności być coraz bardziej precyzyjne. Te kolejne pakiety sankcji, to właśnie o to chodzi, żeby doprecyzować sankcje które pokażą Rosji, że my stosujemy metody pokojowe. Sankcje są metodą jednak pokojową odpowiedzią na wojnę. No, ale y, musimy być też skuteczni.
0: Jednocześnie, jeżeli dobrze rozumiem, powiedział pan, że sankcje wywołują większą agresję Rosji, czyli że rozumiem więcej sankcji, więcej agresji. No, to taka eskalacja, nie, rozumiem? Tak, Całościowo. Tak nie można.
1: Aha. Tak nie można tego czytać. Po prostu zachowania Rosji pokazują na to, że y, sankcje zadziałały. Natomiast. Y, jeżeli się Zachód nie decyduje, bo nie decyduje, bo nie ma do tego warunków prawnych i tak dalej z różnych powodów, nie uczestniczy w tej wojnie bezpośrednio, a jednocześnie nie chce być narażony na kolejne wojenne ruchy Putina, no to wtedy, trzeba tym, to wtedy trzeba stosować zasady właśnie sankcji, wtedy trzeba przyjmować te państwa, tutaj mówimy przede wszystkim o Ukrainie, dzisiaj jest szczyt Rady Europejskiej, ale także Gruzja i moim zdaniem także Mołdawia Moim zdaniem także to powinna być Gruzja. Trzeba na te państwa się otworzyć, dać im status kandydatki do Unii. No to są rzeczy, które możemy robić. Więc jeżeli, bo ja na to patrzę tak i myślę, że to jest właściwa logika. Jeśli nie nie chcemy większej wojny, nie, nie uczestniczymy bezpośrednio w tej wojnie, nie chcemy też, żeby Putin uznał, że jesteśmy bezczynni i bezradni, kiedy on atakuje, no to musimy stosować innego rodzaju środki, które się stosuje może taki trochę można to porównać jak antybiotyk. Mają troszkę długofalowe działanie, ale działają. I jednym z tych środków są sankcje
0: faktycznie dzisiaj rozmowy i to bardzo ważne rozmowy na temat tego chociażby, czy Ukraina będzie otrzymała status państwa kandydującego do Unii Europejskiej. Niedawno protesty, to znaczy wyjście na ulicę ludzi w Tbilisi w Gruzji właśnie za Unią Europejską, za bliższym, bliższą współpracą Gruzji i Unii Europejskiej, ale ja zapytam od drugiej strony trochę, bo dzisiaj sześć państw posiada oficjalny status kandydata. To jest Albania, Czarnogóra, Islandia, Macedonia Północna, Serbia i Turcja i Turcja posiada status kandydata od 1999 roku, proszę Państwa. Czy to faktycznie jest tak, że już sam status państwa kandydującego do Unii Europejskiej daje jakiekolwiek gwarancję czy jakąkolwiek pewność tego, że takie przyłączenie nastąpi?
1: Nie, gwarancji nie daje, natomiast jest to sygnał w tym momencie przede wszystkim polityczny. Bardzo dobrze tu powiedziała Ursula von der Leyen podczas konferencji w Bratysławie ostatnio, kiedy jej słuchałem i kiedy ona powiedziała coś takiego, że to jest kwestia moralna dzisiaj przyznanie tego statusu, że to jest kwestia moralności w stosunkach międzynarodowych. Wiadomo, że praktycznych skutków z tego z dnia na dzień nie będzie, ale jest to sygnał do społeczeństwa ukraińskiego, które jest super zmobilizowane w czasie wojny, które ma poczucie, że ta wojna toczy się także w imieniu Zachodu. Jest to sygnał do nich, jest dla was miejsce. A potem są negocjacje. Te negocjacje trwają... Turcja jest złym przykładem z różnych powodów, nie mamy czasu tego tutaj omawiać, ale te negocjacje na pewno potrwają, na pewno będą skomplikowane, na pewno w tym czasie będą już takie specjalne środki związane z przyszłą, uczestnic- przyszłym uczestnictwem Ukrainy w Unii Europejskiej. Na pewno lepsze warunki do wydawania tych środków, na przykład ze względu na ich bezpieczeństwo korupcji, będą już w, warunkach, będą już w sytuacji, kiedy Ukraina będzie kandydatem. To jest konieczny krok. Żałuję, że Kandydatem prawdopodobnie nie zostanie Gruzja. Uważam, że szczególnie polski rząd się za mało w tej sprawie postarał. To jest część naszej tradycji. Gruzja powinna być pilnowana, żeby dostała ten status kandydacki. Na tej podstawie prowadziła już reformę u siebie. Bo inaczej Putin tam wlezie. To jest bardzo proste. W 2008 roku status swego rodzaju kandydata do NATO, to się nazywa tam Membership Action Plan, wspólnie zabiegali prezydent Kaczyński i ówczesny rząd Donalda Tuska, precyzyjnie na na szczycie był Radosław Sikorski. I wtedy przekonywali państwa na to, że jeżeli nie będzie tego membership action plan dla Gruzji do NATO, to Putin to uzna za słabość. I ja powiem dzisiaj tak, jeżeli dzisiaj Gruzja nie dostanie tego statusu kandydata do Unii Europejskiej w tym wypadku, to też Putin to uzna za słabość.
0: Zbliża się, proszę państwa, również szczyt nato Bardzo niedługo będziemy na pewno o nim mówić, konkretnie odbędzie się on w Madrycie. Faktycznie trudno mieć nadzieję na na nadanie takiego statusu, chociażby Gruzji czy, czy, czy Ukrainie. Ale od innej strony zapytam, kiedy mówimy o Ukrainie, wiele dzisiaj się już mówi o odbudowie tego kraju, powojennej odbudowie. Czy to jest tak, że Polska może liczyć na jakiś specjalny, status, jakieś specjalne możliwości w uczestniczeniu w tej odbudowie ze względu na pomoc, jaką Ukrainie i Ukraińcom dostarczamy?
1: Uważam, że Polska zasługuje na taki status, dlatego tak jak powiedziałem ok, kiedy i chwaliłem, kiedy była wizyta polskich polityków z najwyższego szczebla rządowego na Ukrainie dwukrotnie, tak krytykowałem, że nie było polityków polskich przy ostatniej wizycie Szolca, Macrona i Dragiego na, w Kijowie. To jest właśnie ten taki delikatny moment w, nasze, w naszej polityce wobec tej wojny. Z jednej strony toczą się już gdzieś po cichu dyskusje, jak tę wojnę zakończyć, a z drugiej strony ktoś już gdzieś układa plany, jak rozdysponować środki, które się z pewnością pojawią po zakończeniu tej wojny, czy nawet wstrzymaniu tej wojny. Polska powinna być przy tych rozmowach. Polski, Polska powinna być przyszykowana do udziału w procesie odbudowy. Przez ten proces odbudowy... Rozumiem zarówno kwestię, jak to skonstruować od strony e, profesjonalnej, jak ten fundusz cały, z, z grupą ekspertów zresztą też nad tym pracuje, jak ten fundusz odbudowy powinien wyglądać w skali europejskiej. Powinniśmy mieć tutaj swoje propozycje, nie czekać. a Druga sprawa, zadbać o uczestnictwo polskich firm. Nie tylko firm związanych z obocą władzy, czyli powiem, rządowych, e, molochów, jak to się mówi, ale także dużych polskich firm rodzinnych, ale także samorządów. Dlatego, że samorządy mają swoje firmy komunalne, na przykład wodociągi, mogłyby odbudowywać wodociągi w niektórych miastach na Ukrainie i zachować nawet tam jakiś udział, jakiś pakiet e, udziałów, tak żeby później też przez jakiś czas funkcjonować na tamtejszym rynku. Mhm. A tego, typu, tego, typu, tego typu więzi dałyby nam bardzo dobry na przyszłość bardzo dobrą podstawę do dobrych relacji polsko-ukraińskich. I o tym trzeba już się się o tym mówić. A czego
0: potrzeba, żeby, czego potrzeba, żeby takie dobre więzi wytworzyć? No bo zdajecie, że atmosfera w relacjach polsko-ukraińskich jest tak dobra, jak jeszcze nigdy w najnowszej historii naszych państw nie było. Czego więcej potrzeba, żeby, no właśnie, żeby w tych planach, Jeżeli które są określone, choć... można, można było wpisać polskie firmy?
1: Jeżeli chodzi o same, same kwestie gospodarcze, no to zaskoczę pana taką dziwną odpowiedzią, ale powiem, potrzeba wyobraźni. Znaczy, nie ma się co upajać dobrą atmosferą. Atmosfera ma to do siebie, że ja, prędzej czy później. Trzeba myśleć o przyszłości. Jeżeli chodzi o kwestie szerzej widziane, no to różne są pomysły, jak ułożyć relacje polsko-ukraińskie. Myśmy z Janem Krzysztofem Bieleckim, byłym premierem, tym premierem który, Polski, który uznał Ukrainę w 1991 roku jako pierwsze państwo na świecie, Polska to zrobiła, napisali taki artykuł, w którym proponujemy, żeby wręcz specjalny traktat został zawarty między Polską a Ukrainą, który dotyczyłby zarówno kwestii politycznych, czyli wsparcia Ukrainy w drodze do Unii Europejskiej, jak i kwestii gospodarczych, specjalnych więzi gospodarczych. To byłby taki traktat, który trochę szedłby szlakiem takich specjalnych traktatów, jakie ma Francja z Niemcami albo Francja z Włochami. Na przykład Francja z Włochami ma taki traktat kwirynański, który... całkiem niedawno podpisany, dokładnie, który właśnie reguluje takie nadzwyczajne relacje między tymi dwoma państwami w ramach Unii Europejskiej. Nasz pomysł jest taki, by taki traktat, yy, trudno powiedzieć, jak on miałby się nazywać, w zależności od tego, gdzie byłby podpisany, albo nazwijmy go powiedzmy traktatem lwowskim, gdyby był w Lwowie podpisany, albo kijowskim, albo warszawskim, to nie jest ważne teraz. Ważne jest, że on budowałby specjalne relacje między naszymi dwoma państwami i których podstawą byłaby droga Ukrainy na zachód.
0: Cieszę się, że pan ten wątek podjął, panie pośle. Pytam Pawła Kowala z Platformy Obywatelskiej. No bo tych pomysłów na różnego rodzaju traktaty, czy bliższe relacje polski Ukrainie jest bardzo wiele. Jednym z nich jest pomysł niemalże federacyjny naszych dwóch państw. Czy w ogóle widzi go pan jako jakkolwiek realny?
1: Jako plus tego pomysłu widzę. Czy zaczynają o tym w taki sposób rozmawiać, że nagle w polskiej polityce, także ci, którzy dotychczas bardzo sceptyczni w sytuacji z Ukrainą, mówią a może idziemy tak daleko. Ja bym tak daleko w swoich propozycjach nie szedł. Jestem przekonany, że na tym etapie właśnie wystarczy specjalny traktat, takie praktyczne podejście do tego, określenie pól, gdzie współpracujemy. Natomiast nie ma dzisiaj warunków do tego, żeby zawierać jakąś federację nie sądzę, żeby Ukraińcy tego chcieli. przynajmniej nie wiemy, żeby tego chcieli. I może kwestia najważniejsza. Byłoby źle, gdyby ktoś na Zachodzie odebrał, że to jest takie trochę działanie na boku Unii Europejskiej, no bo to wtedy ludzie na Zachodzie, politycy, powiedzieliby, no to my się czujemy zwolnieni. Unia Europejska i obecność Zachodu w naszej części Europy w sytuacji takiego zagrożenia jak Rosja jest kluczowa. Czyli wszystkie inicjatywy, które są powinny być wpięte bardzo mocno w ten organizm unijny i natowski.
0: To wróćmy do tego pomysłu specjalnego traktatu polsko-ukraińskiego, lwowskiego, jak go można nazwać, czy kijowskiego, czy wilanowskiego, jak czytam, który ma, tutaj cytuję, nie stworzyć przełomu, bo przełom już się stał, ale ma być nowym otwarciem nowego traktatu. Kto z takim pomysłem tego traktatu nowego wyjść powinien najpierw? Czy to strona ukraińska, czy polska może?
1: Można powiedzieć, że wszystko już się stało, dlatego że często traktaty się pisze i wymyśla coś, prawda? na przykład jak zorganizować współpracę młodzieżową. My nie musimy nic takiego wymyślać w stosunkach polsko-ukraińskich, bo mamy już na pokładzie kilkaset tysięcy dzieciarni z Ukrainy i z naszą dzieciarnią, musi i tak, oni muszą iść do szkoły, trzeba przygotować dobrze szkołę, więc pewne rzeczy są już stały się, trzeba tylko prawnie je obudować. To samo, jeżeli chodzi o ideę jakiegoś bliższego porozumienia. Też nie jest to takie jakieś super oryginalne, w tym sensie, że politycy, zarówno polscy, jak i ukraińscy, już często o tym mówią. Więc teraz chodzi już tylko o formalną inicjatywę. Formalnie to, to mogła być inicjatywa Polski, ale przecież prezydent Zeleński też o tym mówił, że chciałby coś takiego zrobić.
0: Mm-hmm. A nie obawia się pan, że wobec e, takiego traktatu, czy takiego e, już bardzo sformalizowanego, bliższego porozumienia w wypadku ewentualnej e, długotrwałej, długofalowej wojny albo e, kolejnego, te, kolejnej rosyjskiej agresji, e, czy otwarcia kolejnego frontu, e, to Polska będzie bardziej wciągnięta w tą wojnę niż niż już
1: jest? Nie sądzę, żeby było takie zagrożenie. Zależy, czego by dotyczył traktat. To, co dzisiaj widać, to Polska właśnie dlatego, że jest w tym miejscu na mapie, gdzie jest i tak jest super, mocno zaangażowana we wszystkie działania Ukrainy. To jest nasz tytuł po pierwsze do tego, żeby brać udział we wszystkich rozmowach, które dotyczą przyszłości, pokoju w naszej części świata, bo to też nas dotyczy. To jest nasz tytuł do tego, żeby mówić o odbudowie Ukrainy i w tym faktycznie uczestniczyć. I to jest nasz tytuł do tego, żeby o, o, budować ramami prawnymi, czyli właśnie stworzyć traktat do rzeczywistości, która tak naprawdę już jest.
0: Mhm. Do, na zakończenie, panie pośle, w ostatni odbył się szczyt inicjatywy Trójmorza w Rydze. Wzięło w nim udział bardzo wielu znamienitych polityków z naszej części Europy. Ze Stanów Zjednoczonych swoje głos, wy, głos zabrał prezydent Ukrainy Władymir Włody, Zeleński. No i na tym właśnie szczycie specjalny status no, no, członka inicjatywy Trójmorza otrzymała Ukrainy. Jakie znaczenie w tym wszystkim ma Trójmorze? Jako, mówimy o Zachodzie, mówimy o specjalnym traktacie z Ukrainą, no ale pewnego rodzaju porozumienie regionalne już istnieje. To znaczy, no właśnie, inicjatywa Trójmorza. Czy to nie jest tak, że może w ten sposób należałoby Ukrainę w te zachodnie struktury wciągać?
1: Myślę, że Trójmorze to jest inicjatywa o mniejszym jednak, znaczeniu, jestem pewien, o mniejszym jednak znaczeniu niż Unia Europejska i tak dalej. Ale mogłoby być dobrym instrumentem, tylko że właściwie może powinno już przyjąć Ukrainę, dlaczego, dlaczego się z tym, ta inicjatywa wstrzymuje. Tego to ja kompletnie nie rozumiem. Akurat. Więc Ukraina nie potrzebuje tam jakiegoś specjalnego statusu, tylko po prostu być częścią tej organizacji. Tak to widzę.
0: No dobrze, panie pośle, mam wrażenie, że dużo więcej pytań nam się narodziło, też dużo więcej wydarzeń, które mamy na horyzoncie, no bo to jest chociażby dzisiejsza możliwość nadania Ukrainie pewnego statusu kandydującego do Unii Europejskiej, a przynajmniej Poza obietnicą, którą, którą słyszymy od dawna, w jaki sposób sformalizowanie tego, to jest zbliżający się szczyt NATO. Czyli raczej w przypadku polityki wschodniej to lato, ten czas do spokojnych należeć nie będzie. No ale zapytam jeszcze na sam koniec już jesień, Pana zdaniem. Czy powinniśmy się spodziewać jakiejś kolejnej agresji Władimira Putina na jesień? Czy może ten konflikt na jesieni zacznie, i Boże, w jakiś sposób zostanie rozwiązany?
1: Ja myślę, że ten konflikt długo nie zostanie rozwiązany. Jest tylko pytanie, czy będą warunki do jakiegoś realnego rozejmu wcześniej. Nie, nie, nie sądzę, żeby Putin... Putin musi odejść. Putin musi odejść. To jest dobre myślę na koniec tej rozmowy. Jeśli Putin nie odejdzie, nie będzie pokoju. No cóż,
0: proszę państwa, to faktycznie puenta doskonała. Putin musi odejść. Paweł Kowal, Platforma Obywatelska. Bardzo dziękuję za tą rozmowę i pewnie mam nadzieję do usłyszenia jeszcze nie raz na naszej antenie. Dobrego dnia.
1: Bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia. Siódma, dziewiąta. Gość poranka.